0: Eu quero então compartilhar com você essa manhã sobre o tema Escolhas para uma Família de Sucesso. Eu queria que você falasse comigo Escolhas para uma Família de Sucesso. Eu sei o pastor Ricardo perguntou aqui quantos solteiros, Eu, pelo que eu percebi a maioria são casados... Mas é muito legal você que é solteiro estar recebendo palavras de família. Eu julgo assim, que um dos sucessos do meu casamento é porque quando nós éramos solteiros, eu e o pastor Ricardo, nós é, nos conhecemos na igreja, nós participávamos de muitas conferências. E a gente teve o privilégio de ser vacinado. Então, quando nós nos casamos e vieram as situações, a gente já sabia como agir, como nos portar. Então, que bom que você está aqui. Nós vamos estar falando algumas coisas também em relação ao casamento, mas eu creio que tudo vai abranger a família de um modo geral. Então, queridos, escolhas para uma família de sucesso. A nossa vida é feita de escolhas. Daqui a pouquinho, a gente vai ler a história de um homem que fez as escolhas certas. Mas, quando a gente fala de escolha, eu me lembro de algo bem pessoal. Que eu passei, que quando eu era jovem, e eu estava, aliás, mais jovem, e eu estava fazendo um curso de inglês, eu, tipo assim, faltavam uns quatro meses para eu me casar. E a minha professora era uma professora, assim, sabe, aquela mulher bem falante, bem conversadeira. Então ela chegava na sala de aula, não tem esses professores assim, que compartilham a vida pessoal, chega na sala como foi a semana, conta como foi a semana deles e tal. E essa professora era assim. E ela chegava na sala e, por exemplo, dizia: Gente, eu tive um final de semana maravilhoso com o meu namorado. Nós fomos para uma chácara e a gente curtiu tanto um ao outro. E às vezes eu ficava olhando ali a professora faltando quatro meses para eu me casar, gente, noivo, crente, na santidade, esperando o tempo de Deus, eu olhava e dizia, aleluia, Senhor, estou esperando, glória a Deus, eu fiz até contagem regressiva para o casamento, peguei o um calendário, fazendo contagem regressiva, e eu me lembro daquela professora compartilhando a cada semana as suas histórias de amor com o namorado, Bem, enfim, nós nos casamos, o tempo se passou. Em torno mais ou menos de, vamos dizer, quatro anos depois, eu tive a oportunidade de retornar e fazer uma um aperfeiçoamento no inglês. E quem eu encontro? Aquela professora na sala de aula. Eu já tinha minhas duas filhas. Glória a Deus, a nossa vida já estava encaminhada. Quando eu encontrei a minha professora, eu falei, professora, tudo bem, que bom te ver e tal. E mulher, a gente vai compartilhando, conversando. Eu falei, professora, e aí, me conta, como é que está aquele relacionamento? Ela, ela parou e falou, ih, Maíra, a gente já terminou há muito tempo. Eu falei, é mesmo? Ela falou, não, não deu em nada, e pior, a gente terminou, a gente não se fala mais, foi horrível, mas já passou. E queridos, na hora que eu ouvi aquilo, a minha professora falando aquilo, eu parei, sentei no meu lugar, e eu senti como o Espírito Santo, assim, ministrando ao meu coração e falando, tá vendo filha, você viu como você fez a escolha de esperar. Olha como está a sua vida e a vida da sua professora hoje. E eu senti como é, aquele ditado, né? senti como o Espírito Santo me fala naquele ditado que diz assim, "Tá vendo? Uns comem a carne e depois roem o osso a vida toda. Mas você, minha filha, você roeu o osso antes, agora você vai comer a carne muitos anos, aleluia. E foi uma ministração para mim. Eu senti Deus ministrando ao meu coração. E eu pude ver aquela professora tão perdida na sua vida sentimental. Por quê? Porque ela fez as escolhas erradas. Sabe, queridos, a nossa vida é feita de escolhas. O que você escolheu, o que você tem escolhido fazer hoje, as opções que você tem feito hoje na sua família, o que você vai escolher amanhã? O que você escolheu ontem? É o que você está vivendo hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis, capítulo 6. A gente colocou até no telão ali também o texto. Você também pode acompanhar a leitura. Gênesis, capítulo 6. Aí vamos ver os versos 12 a 14. E a gente vai ver este homem, nós conhecemos bastante essa história, Noé. Um homem que fez as escolhas certas. Glória a Deus. Então vamos acompanhar a leitura. Gênesis 6... Vamos ali vendo. Verso 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, faça uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Pode continuar. Verso 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aleluia. Noé fez quase tudo que Deus tinha ordenado? Não. Noé fez... Exatamente tudo que Deus lhe havia ordenado. Sabe, queridos, Noé fez as escolhas certas. E você sabe muito bem o final dessa história. Quando toda a sua família foi resgatada. Uma das coisas que me chama mais atenção nesse texto. É porque Noé era um homem que andava com Deus. Era um homem temente a Deus. Mas na hora que veio o julgamento sobre o mundo. Deus não salvou só a Noé. Porque Deus não tem compromisso, queridos, somente com o indivíduo. Deus salvou a família de Noé. Porque Deus tem compromisso com a família daqueles que o temem. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de família. E Deus não disse somente a Noé. Noé, vai, constrói uma arca. Você tem me servido e eu vou te salvar. Deus não falou isso. Deus disse, vai entrar na arca. Seus filhos... Seus filhos são filhos da promessa. Quem recebe essa palavra? Amém? Vai entrar na arca, sua mulher... Irmão, sua mulher não fica de fora, não é outra, é a sua, aleluia. É a sua esposa e as mulheres, os seus filhos, suas noras. Que lindo como o nosso Deus é um Deus de família. Eu sei que eu poderia falar muitas coisas aqui de como nós podemos fazer para termos uma família de sucesso, algumas escolhas, mas eu coloquei aqui algumas escolhas que eu julgo, na nossa percepção, serem fundamentais para nós termos uma família de sucesso. E eu sei que você quer ter uma família de sucesso. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Amém. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar essa manhã é que para ter uma família de sucesso, nós precisamos escolher, pode colocar aí, por gentileza, em primeiro lugar, a gente precisa escolher o perdão no lugar do ressentimento. Eu queria que você falasse comigo, por gentileza, diga assim, o perdão no lugar do ressentimento. Eu queria que, por favor, eu vou pedir para você gravar, assim, repetir, na verdade, os textos, os tópicos, para você poder gravar. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado, diga assim, perdão no lugar do ressentimento. Sabe, queridos, a nossa família é um lugar onde... Nós convivemos diariamente, a nossa casa, o nosso ambiente familiar. É um lugar onde as máscaras caem. É onde nós somos quem realmente nós somos. E, por exemplo, nós estávamos ministrando aí o pastor Ricardo esse final de semana ali em Curitiba, uma conferência para casais. E quando o pastor Ricardo acabou de ministrar, uma esposa de pastor que estava participando da conferência, ela chegou para mim ali, e falou, pastora Maíra, parece que o pastor Ricardo estava na minha casa hoje à tarde. Tudo que ele falou que eu preciso fazer foi o que aconteceu. Eu falei, querida, sabe por quê? Porque, na verdade, mulher é mulher, homem é homem, filho é filho, criança é criança, adolescente é adolescente, em todo lugar. E nós, às vezes, achamos que acontecem adversidades, situações difíceis, é brigas, contendas, só na nossa família. Mas a verdade queridos, eu posso afirmar que cada família que está aqui representada essa manhã tem os seus desafios, cada família que está representada aqui essa manhã, por mais tranquila que seja, é, por mais que conheça a palavra de Deus há muito tempo, nós temos os nossos desafios. E é dentro de casa que nós somos quem realmente nós somos. É dentro de casa, eu repito, que as máscaras caem. É naquela hora, por exemplo, que você está indo de, por exemplo, um ambiente para o outro. Você está saindo do seu quarto e você vai, e correndo ali, bate o seu pé na quina da cama e vai o dedinho mindinho para o lado e um dedo para o outro. Nessa hora, o que, que sai da sua boca, irmão? Glória a Deus! Aleluia, ou oh, sai da sua boca caveirinha, jogo da velha, o que que sai da sua boca essa hora? Porque dentro de casa, que a gente é quem a gente é, e aí que surge realmente o desafio, porque dentro de casa que às vezes a gente fala mais do que deve, é dentro de casa que às vezes a gente extrapola num comentário, é dentro de casa que às vezes a gente tem uma atitude que pode ofender o nosso familiar, pode ofender o nosso filho, que pode ofender o nosso cônjuge, é dentro de casa. Eu sei que você que está aqui essa manhã, talvez essa semana você passou algo dentro da sua casa que machucou o seu coração, talvez essa manhã você está aqui, mas você diz assim, pastora, eu sei o que você está falando, porque hoje antes de sair de casa, meu marido me falou algo que me feriu, que me machucou. Ou então essa semana, minha mãe me falou alguma coisa que ela não podia ter falado, pastora. Como é que ela falou aquilo? E, queridos, quando há realmente assim uma situação que nos fere, uma situação que nos machuca, e tem aquela frasezinha, você já deve ter ouvido, que nós nos machucamos mais com as pessoas que nós mais amamos. Porque eu tenho certeza, por exemplo, se... Eu estiver passando na rua e uma pessoa chegar para mim e falar, ô, oh, sua magrela, sei lá, me chamar de algum adjetivo pejorativo e eu não conhecer essa pessoa, eu vou dar de ombro e falar: "Ush, tá doido. Mas, queridos, se o meu marido, que tá comigo todo dia, se na hora que eu visto uma roupa, em vez de falar magrela, ele falar, amor, essa saia tá meio apertada aí. Eu vou falar, é mesmo? Você tá achando? porque a opinião daqueles que nós amamos é muito forte para nós, por isso que muitas vezes uma palavra vinda de um pai, de uma mãe, de uma figura de autoridade, de um filho, do cônjuge, ela vem mais forte, ela fere mais profundo, por isso que é nessa hora que se nós queremos ter, queridos, uma família de sucesso, nós precisamos escolher o perdão no lugar do ressentimento. É a gente falar assim, eu vou abrir mão de me ofender dessa palavra. E nós estávamos nesse evento com a pastora Deve Tyers, que a pastora Mônica estava. Eu tive oportunidade, vocês conhecem a Dev amém? Eu tive oportunidade de num jantar, numa refeição, sentar pertinho da Deve. E ela é uma mulher muito linda, inspiradora. Eu falo, uma mulher que para mim... É a que mais se que eu conheço no meu ciclo de amizade, que mais se assemelha à mulher de Provérbios 31. Uma mulher tremenda. E eu estava perto da Deve ali e eu falei, Deve, conta para nós o segredo. Como você, uma mulher, tem, vai fazer 70 anos, mas parece que é mais jovem que eu, que tenho metade da idade dela. Uma mulher tão conservada, tão linda. Vamos dizer assim, aquela expressão autoastral, alegre, dinâmica. Eu falei, Deve, conta para nós o seu segredo. Qual é o seu segredo? Fala para mim. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Ela falou, Mairla, eu vou te falar o meu segredo. Sabe qual é o meu segredo? Eu decidi não me ofender. Eu decidi ser uma pessoa que não se ofende facilmente e eu falei, uau, meu Deus, que fantástico, existem coisas que realmente querem machucar o nosso coração, existem coisas do ambiente familiar, que às vezes não é que seja fácil, é coisa forte, mas mesmo sendo uma coisa forte, que talvez você recebeu do seu cônjuge ou dos seus filhos, eu te desafio essa manhã a trocar, querido, o ressentimento pelo perdão. Jesus, ele trouxe um, um padrão muito alto para nós, na oração mais famosa que nós conhecemos aí no meio cristão de Mateus 6. Ele diz, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou, mas melhor dizendo, a oração do Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Hoje, querido, se você está aqui e a sua família aconteceu alguma situação que feriu e machucou o teu coração, hoje Deus te chama, em nome de Jesus, para escolher o perdão no lugar do ressentimento. Talvez você diz, pastora! Uma vez uma mulher falou para mim, quando eu estava ministrando uma palavra de perdão numa igreja, mas era uma, uma palavra bem específica, era o perdão na família, e ao final, quando a gente foi orar, essa mulher começou a chorar bem alto, Aaah! gritar, né? E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, isso não é choro de quebrantamento, isso é um demônio que está gritando porque ele não quer sair. Eu chamei os obreiros e falei, chama a mulher para vir para cá. Eles pegaram aquela mulher aí que o diabo viu que a gente tinha identificado, ela gritava mais, gritava mais, gritava mais e ela chegou perto... E eu falei, querida, comecei a falar com ela, falei, querida, como é que é o nome dela e tal, perguntei para o pessoal, falei, querida, hoje Deus está te chamando a perdoar. E ela começou a gritar com aquele jeito assim, né, todo transtornada, eu não vou perdoar ele, eu não consigo perdoar, pastora, você não sabe o que eu passei. E o diabo tentando transfigurar aquela mulher eu falei para ela, querida, mas a maneira de você ser liberta hoje, você quer continuar assim? Você quer continuar sofrendo assim? Comecei a ministrar individualmente sobre a vida dela. Ela falou, não. eu falei, então você vai perdoar ele agora, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você essa manhã, querido, perdoar não é sentir. Não é, ai meu Deus, aquela pessoa me deu um murro, bem aqui na boca do estômago. Eu estou sentindo uma vontade de perdoar. Não, você não vai sentir vontade de perdoar. Certamente, a gente vai sentir vontade de matar. A gente vai sentir vontade de pagar com a mesma moeda. Mas eu quero te dizer, perdoar não é sentir. Perdoar é obedecer. É o alfabeto do crente, né? O alfabeto normal é ABCD. O alfabeto do crente é obedecer. É dizer Deus... Eu não estou sentindo vontade de perdoar. O Senhor sabe o que eu queria fazer com essa pessoa. A Bíblia diz, a vingança pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz. Então agora, como diz a tua palavra, como eu quero ser perdoado, eu digo, eu perdoo essa pessoa no nome de Jesus. Nem que você comece dizendo assim, eu perdoo. No nome de Jesus. Vamos ver algumas frases aí, solta para nós. Sobre o perdão. Errar é humano, perdoar é divino. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Quando perdoamos, ele morre dentro de nós e deixa de nos perturbar. Outra frase que eu gosto muito é o seguinte. Não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. Fica se fazendo mal, remoendo aquela situação, ressentindo. Oh, vai ver. Essa pessoa está tomando veneno, querendo que eu outro morra, e o outro está vivendo uma vida tão tranquila, numa boa. Então, querido, hoje, em nome de Jesus, você quer ter uma família de sucesso, amém? Eu sei que você quer, você está aqui essa manhã, você é uma pessoa de Deus. Então, em nome de Jesus, diga, Senhor, eu perdoo. Agora, pensa no nome dessa pessoa, eu vou contar de um até três, você vai começar a ensaiar, a falar o que está perdoando, amém? Vamos falar todos juntos? Você falar o nome dessa pessoa aí, você fala, pastor, mas a lista é grande. Depois você continua. Começa pelo menos pro número um, que lá tá no topo. Então eu vou contar de um até três pra você falar. Um, dois, três. Fala o nome da pessoa? Diga assim em nome de Jesus. <risos> Eu tenho um irmão que usava tanto isso, tinha um profeta na nossa igreja, um homem muito aleluiado, ele era engraçado. Uma vez ele chegou para nós e falou, pastores, quero te apresentar a minha esposa. A gente não conhecia a esposa dele, era bem assim, sapato de fogo. Aí ele chegou para nós, quero te apresentar a minha esposa, aqui é a Maria. A gente falou, oh, muito prazer Maria. Maria, e ele falou, ela aqui é minha esposa, que eu amo em nome de Jesus falar eu amo em nome de Jesus, tem hora que a gente tem que fazer isso, <risos> então você tem que falar eu perdoo em nome de Jesus, lá em casa a gente tem o hábito, não tem essa história de desculpa, desculpa aí, hein desculpa se pisou no pé, se tropeçou, agora fez uma coisa que feriu o sentimento, né? desculpa aí, foi mal não, Falo, como é, mas eu começa a falar para sua irmã, me perdoa, e o outro responde, eu te perdoo, em nome de Jesus. Amém. <risos> Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico e penúltimo. Escolha para uma família de sucesso. Valorização no lugar da cobrança. Eu queria que você falasse bem forte. Diga aí esse tema, por favor. Agora só as minhas amigas, minhas queridas mulheres vão falar bem forte. Agora os homens de Deus aqui, macho mesmo, bem forte. Muito bem. Uh, ahu. Uh, uh. Gente, esse tópico é muito importante. Eu quero começar te fazendo uma afirmação que eu creio nessa afirmação poderosamente. Que o excesso de cobrança destrói qualquer relacionamento. Eu não estou falando na cobrança. Porque a cobrança, muitas vezes, ela é natural. Faz parte do relacionamento. Você chegar para o filho e falar, arruma seu quarto, menino, vem cá, minha filha. Para o menino, arruma o carro, lava o carro. Para o esposo, cobrar para a esposa. Mas eu estou falando que o excesso. O excesso de cobrança, queridos, ele destrói qualquer relacionamento. Querer que uma pessoa seja quem ela não é. Querer que uma pessoa haja do jeito que você é, meu filho, você é você, seu filho é seu filho, eu encontrei, a gente viaja muito, né? e todo final de semana a gente está aí na estrada, aleluia, e no, uma dessas viagens que nós fomos, é, nós passamos uma situação engraçada nesse ponto, um irmão que foi nos buscar, muito gentil no aeroporto. Nós estávamos fazendo o translado é, do aeroporto para a casa dele. Preparou um lanchinho para nós. E ele começou a falar do filho, que ele tinha o um filho único. Ele falou, pastores, que bom sobre os seus filhos. E o meu filho, estou preparando ele para ser piloto de avião. Caça. E a gente, caramba, que legal. Pastores, já dou alimentação para ele balanceada. Já tudo para a vista, enxergar bem, para não ter problema usar óculos, né, que piloto tem isso e tal, e falando do filho preparando ele, numa boa escolha a gente, poxa irmão, glória a Deus a gente colocou a maior fé, né quando nós chegamos na casa deles, a esposa nos recepcionou com carinho, com amor e aí a esposa falou, meu filho, vem aqui lanchar com a gente, gente quando a gente olha na escada e desce o um menino correndo de sete anos eu falei, irmão, é o seu filho que você estava falando é ele, pastor, é ele, piloto de caça. Eu olhei para aquela criança, pensei cá comigo, tadinho dele. Não tinha liberdade para falar com os irmãos. Né? Primeira vez lá na casa deles. Mas eu falei, tadinho, o pai já estava sonhando, talvez ele queria ter sido piloto de caça. Ele estava se projetando no filho. Deixa eu te falar uma coisa, papai e mamãe, que estão aqui essa manhã. Seu filho não é você. Deixa o seu filho ser ele. Deixa eu falar para você, esposa, essa manhã. Seu marido não é você. E eu quero te falar, marido, essa manhã. Sua esposa não é você. E assim você, a gente pode usar em todas as áreas do relacionamento familiar. Às vezes nós estamos cobrando tanto que a pessoa seja quem ela não é. Sabe, queridos, no meu relacionamento pessoal, uma coisa que o pastor Ricardo estava até falando com os jovens ontem, que foi um grande desafio... Porque o casamento, a vida familiar ele é feita de pequenas coisas, né? São pequenas coisas. E uma coisa que foi um desafio para mim no meu relacionamento familiar, no início, é o timbre de voz do meu querido esposo. Eu me lembro que quando a gente namorava, nós estávamos namorando, ele chegava na cozinha da minha casa, meu pai mineiro, fechado. Mineiro só convida alguém para entrar na cozinha depois, que é bem íntimo. Uma vez até meu pai falou, o que, é que o Ricardo estava fazendo na cozinha? A gente começou a namorar, mas aí eu me lembro que até um dia, meu pai falou, Maíla, o Ricardo fala alto demais. Eu, pois é, papai, pai, é mesmo. E sabe, tem essas pessoas que parecem trabalhar em aeroporto, elas falam assim mesmo. Ô, oh, fulano, beleza? Tô joia. E aí? E eu falava, amor, eu tô aqui do seu lado, eu tô te ouvindo, querido... E algumas vezes eu comecei a tolir o meu amado esposo, que me aceita tanto como eu sou, slow motion. Que ele é ligado na tomada do 220, é. tem hora que antes de dormir ele começa a mochar de falar tal coisa. Eu falo, querido, eu vou dormir agora, meu amor, não fica falando tão rápido assim, tá acelerando meu coração. Amanhã você me conta esses assuntos. Porque, na verdade, eu não sei se você, eu sou assim. Você fala um assunto de dormir, eu sonho a noite toda com esse negócio. É, a noite toda. Então, Amor, eu já te falei, não me conta coisas chatas de dormir, deixa eu dormir. Então, eu tenho que ter paciência com ele, tem que ter muita paciência comigo. Aí ele, hum, tá bom. Mas a gente, recém-casada, eu comecei, né? E depois de algum tempo também, ele falava, eu dizia. Mais baixo <risos> Estava num restaurante e ele eh, porque tá? Eu, Amor, excesso de cobrança Excesso de cobrança Tem mulher que o marido chega em casa Ela fala, ó, oh, tira o sapato Arruma a meia, arruma o um negócio Falta o um marido ah, sou, sou, sou. Sim, senhor Tem marido que quer que a esposa Haja de uma maneira Olha, você tem que ser que nem a pastora deve Oi, querida I love you. A Deve fala mil vezes, né? I love you so much. I love you so much. E a sua esposa não é I love you so much, querido. A sua esposa é, vamos lá, galera, vamos fazer, vamos pilhar, acontecer. Sua esposa não é assim, irmão. Você não casou com ela assim? Aceita essa santa. Meu Deus. Se você casou com uma mulher agitada, provavelmente você é tranquilo, já pensou dois teletubbies vivendo na mesma casa, quem é que ia aguentar, oi mamãe bom dia tem que ter alguém para te acelerar irmão, sua mulher turbina do seu carro, glorifica a Deus pela vida dela, quantas mulheres nós temos aqui sanguíneas bem ativas, deixa eu ver aí, levantar a mão vamos aplaudir essas mulheres aí Glória a Deus, Deus usa elas assim, quando eu, eu essa, essas mulheres são o seguinte, quando alguém vai conversar com elas, como diz a pastora Joyce, pastora Joyce Maia, é assim né, ela fala que no início do aconselhamento, ela já fala, pode parar, já sei a sua situação, o negócio é esse, 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 é assim, eu já sou daquela que ouço uma hora, é mesmo, me conta mais, aí meu marido começa a me cutucar, para de perguntar, Cada um é cada um, amém? A melhor maneira de você ajudar o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai e a sua mãe a mudar é aceitando ele como ele é. E continuando a minha história do meu esposo, quando eu comecei a falar, menos, abaixa a voz. Um dia ele falou para mim, amor, deixa eu te falar, para de ficar falando isso para mim. Não, tá me fazendo mal. Toda hora você fala menos, abaixa, deixa eu falar do jeito que eu gosto eu falei, não, amor, é verdade, você tem razão, tá bom, hoje, glória a Deus, ele está falando, às vezes eu faço assim, mas estou brincando, hoje já acostumei, eu gosto do jeito vívido dele de ser, me ativa, aleluia, e Deus usa a característica de cada um, a gente estava ministrando em Gramado, numa os pastores alugaram um ginásio, é, perto da cidade de Gramado, e queridos, acabou a luz, e o que, que aconteceu? Não tinha microfone, não tinha nada. E os pastores chegaram para nós e falaram, e agora, pastor Ricardo e Maíra, como é que vai fazer? O pastor Ricardo falou, pastor, deixa comigo, eu tenho o um microfone na garganta. <risos> Só ele conseguiu falar aquele dia à noite. Meu povo, pode se assentar. E todo mundo ouvia. Tá vendo? Deus usa cada um com as características que tem. Então, se o seu cônjuge, o seu filho, alguém da sua família, tem alguma coisa que não se diz respeito à característica pessoal, mas se diz respeito a uma limitação mesmo, a melhor maneira de ajudar essa pessoa a mudar, vou te dar o um segredo aqui, essa manhã, que depois você pode continuar ouvindo esse segredo. Ali nós temos o DVD Como Mudar o Meu Cônjuge. Mas eu quero só dizer para você a melhor maneira de você ajudar essa pessoa a superar talvez uma limitação, uma falha, é aceitando ela como ela é. Aceitando. Porque nós, seres humanos, somos o seguinte, quando a gente não é aceito, a gente resiste. Mas quando nós somos aceitos, a gente se abre para mudar. Então, aceite o seu cônjuge, o seu filho, ore por ele, o ame mais como ele é, com as características que Deus deu. Talvez você não entenda hoje, mas amanhã você vai entender que Deus deu ao seu cônjuge, aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe. Características para um propósito e Deus vai usá-las para este propósito. Amém? Glória a Deus. E a última coisa que eu quero falar essa manhã, é porque eu quero orar por você, é o número 3. Escolhas para uma família de sucesso. Troque, olha aqui. Escolha, na verdade, a oração no lugar da preocupação. Diga comigo, a oração no lugar da preocupação. Queridos, a vida é boa, mas a vida não é fácil. Jesus, ele já disse, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não nos enganou, mas tem de bom ânimo. Porque se eu venci, você vai vencer também. Aleluia. E sabe... Talvez você esteja aqui essa manhã e você diga, pastora, olha, eu tenho aceitado, eu já tenho relevado muita coisa na minha casa, pastora, eu já tenho perdoado, você não sabe quantas vezes eu já perdoei. Mas de nada adiantou, não tem adiantado. Então eu quero dizer para você hoje, você tem orado? Continue orando, seja perseverante na oração. E se você ainda não tomou essa postura de orar você pela sua família, que às vezes tem os irmãos seis horas, né? Chega na igreja, irmão, vocês horas por mim aí, por favor. Oh, pastor, por favor. Oh, casalzinho, vocês horas por mim, pastor. Estou precisando tanto de oração. Mas ele mesmo que orar, não ora, não. Mas, queridos, Deus quer que nós nos tornemos pessoas de oração. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, olha, está no singular. A oração do justo, eu vou assim personificar de um justo, pode muito em seus efeitos quando você ora, aleluia, o inferno treme, quando você ora, aleluia, o diabo cai, amém? Como tinha uma música que a gente cantava alguns anos atrás, né? Aleluia. Então, querido, é tempo de orar, Deus está talvez te chamando para um tempo de mais dependência com Deus, de busca com Deus. A gente vê na Bíblia uma mulher, que foi uma mulher, eu creio que ela era uma mulher de oração, que era Joquebede, você imagina que quando ela recebeu a notícia que Moisés seria morto, como Joquebede, eu imagino aquela mãe teceu aquele cesto que ela colocaria o seu filho no rio, eu acho que ela não teceu de qualquer maneira, eu imagino que Joquebede teceu aquele cesto, clamando, orando, talvez muitas vezes chorando, Deus, os guardas podem bater qualquer hora na porta da minha casa, Senhor, ela era esposa de pastor? de sacerdote, era uma mulher que tinha temor de Deus, eu imagino que Joga Bede começou a clamar e dizer, Senhor, mas eu creio que Tu podes mudar essa situação, porque eu quero só dizer para você aqui, querido, o milagre não vem aonde ele é carente, ele é necessitado, o milagre vem aonde ele é buscado, por que, que a África muitas vezes, em muitos lugares não vive milagre? Lá é um lugar muito carente, mas muitas vezes não vive milagre, é um lugar onde muitas pessoas não buscam a Deus, mas se você buscar ao Senhor intensamente, Joquebede, eu imagino que contra, contrariando todas as circunstâncias, 400 anos de escravidão, ela começou a orar e dizer, Deus livra o meu filho, quando ela colocou aquele filho no cesto, imagina gente, num rio, ela colocou com fé, eu tenho certeza que a fé dela era tão grande Que ela não imaginou que estava colocando o seu filho no rio Ela estava entregando ele Completamente, inteiramente nas mãos de Deus Perdendo um controle Porque existem momentos que para a gente viver o milagre de Deus na nossa vida Nós precisamos perder o controle Talvez até hoje você tenha estado no controle de tantas coisas Das tuas finanças, da vida dos seus filhos, do teu casamento Tentou de tantas formas, de tantas maneiras e não tem dado certo, hoje Deus te chama essa manhã, perde o controle, coloca completamente nas minhas mãos, e você vai ver o que eu vou fazer, aleluia, amém, amém, aleluia, Joquebed fez isso, o sexto com o seu filho, parou na casa da filha de Faraó, ele se tornou o príncipe do Egito, ele se tornou o libertador de Israel. Quando nós colocamos na mão daquele que tudo pode, ele nos surpreende. Aleluia. Só recapitulando ali os pontos, escolhas para uma família de sucesso. Perdão, vamos falar juntos? Em primeiro lugar? Em segundo lugar? Em terceiro lugar? Amém. Deus está aqui. Eu não sei qual foi o tópico que a gente compartilhou essa manhã, que mais ministrou ao seu coração. Que Deus mais falou com você. Essa palavra não tem objetivo de te pôr para baixo, nem de te condenar, nem de te acusar, nem de trazer culpa sobre você. Hoje o Espírito Santo está aqui. E Ele muitas vezes nos alerta, nos mostrando o caminho certo. Se você estava tomando caminhos contrários e fazendo escolhas que estavam prejudicando a sua família e você conseguiu enxergar isso esta manhã. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Jesus está aqui essa manhã. Você não está só. Peça a ele, Senhor, me ajuda. Fale com o Senhor nessa hora. Você que diz essa manhã, eu quero a ajuda de Deus, o toque de Deus. Vem correndo aqui para o altar. Vem rapidinho aqui. Você que quer pedir a ajuda de Deus. Que tem percebido que algumas coisas precisam voltar ao lugar. No teu ambiente familiar, dentro da tua casa. Vem rapidinho aqui no altar. Vem aqui entrega em reconhecimento, Deus. Eu te quero, eu preciso de ti. Eu te entrego, Senhor. Me ajuda com a minha família. Você que quer pedir que Deus te ajude. Talvez você às vezes tenha conseguido. Em parte... Mas precisa de um milagre. Vem rapidinho aqui, nós vamos orar especificamente por você. Algo que Deus me mostra aqui essa manhã, eu tenho uma visão. E eu vejo Deus abrindo o peito de uma pessoa, de pessoas, e o Senhor movendo lá dentro. Lá dentro. Andarabachá. Está doendo, né? O tratamento de Deus está sendo doloroso. Andarabachá mas você pediu a Deus, Senhor, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, e Ele está fazendo um transplante em você, e dói mesmo, dói mesmo Abriu o peito, a nossa filha segunda fez uma cirurgia no coração, e quando ela ficou sabendo da cirurgia, ela... Estava no pré-operatório tranquila, feliz, quando eu a reencontrei no pós-operatório. Com o peito rasgado, costurado, cheia de dreno, cianótica. Ela disse, mamãe, eu não sabia que ia doer tanto. Ela estava à base de morfina e ainda sentia muita dor. Talvez você tá aqui essa manhã e você pediu Deus, me dá o seu coração. E o teu peito está aberto e ele começou a fazer o transplante, e está doendo muito, eu vejo pessoas aqui, que estão aqui no altar essa manhã, e está doendo muito, você não imaginava que seria dessa maneira, mas, se passaram dois meses, três meses depois do pós-operatório, a Bianca tinha uma certa insuficiência cardíaca, mas depois de três meses, depois dessa, dessa cirurgia, foi feito os exames e o seu coração estava completamente normalizado. Ela estava bem, hoje ela corre, hoje ela anda de patins, hoje ela vive uma vida normal uma vida alegre e feliz. Ela corrigiu o que precisava ser corrigido. Eu quero te dizer essa manhã, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você que veio aqui no altar, eu quero te pedir agora, estenda as suas mãos, como entregando essa situação para Deus. Entrega para Deus agora isso que te aflige esta manhã. Coloca no altar dele. Entrega para Deus Coloca no altar dele essa situação Como Joquebede colocou o seu filho Entrega para ele essa manhã